0: Próxima estação, Next Station, Estação Brasil. Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o podcast de História do Brasil do Leitura Obriga História. Como vão vocês? Meu nome é Ricardo Duvi e eu sou o apresentador deste programa. Espero que vocês estejam bem ainda. Nós estamos passando por esse período de quarentena, mas esperamos que... Aqui com o um podcast a gente possa, pelo menos, né, trazer algum tipo de entretenimento, informação para vocês. Pois bem. Antes de falar a respeito do episódio de hoje, eu gostaria de comentar algumas coisinhas prévias que eu acho muito importantes. A primeira, eu não poderia deixar de fazer de outra forma, é agradecer pela audiência, até você sincera, sincero e inesperada, do próximo, do último episódio, né? Uma surpresa muito positiva, o nosso episódio sobre a abolição da escravatura se tornou, assim, disparado, mas acessado entre os nossos três episódios que até agora temos, hoje estamos gravando o quarto. E eu gostaria de agradecer muito vocês, né? Eu sei que, pelo visto, ele foi escolhido né? pelo Spotify para fazer parte de uma playlist sobre estudos, né? Para você estudar ouvindo podcasts. Eu achei isso muito legal. Um monte de gente nova passou a conhecer o podcast e logo no início desse projeto, então, foi algo que nos deixou muito felizes aqui, né? Uh, então, novamente, muito obrigado né, por tudo, né, por esse acesso inesperado e pelo feedback tão positivo também que tivemos, do, tanto do último episódio quanto dos outros, realmente isso me deixa muito empolgado para seguir aqui o trabalho com Estação Brasil. Então, novamente, muito obrigado por tudo e uma outra coisa que veio junto com esses feedbacks foram algumas perguntas, Sobre indicações de livros e tal, ah, mas e os livros que foram citados no podcast, onde é que eles são disponibilizados e tudo mais? Então eu só quero enfatizar logo no início do programa para todo mundo ouvir e né, estar ciente. Estação Brasil tem duas redes sociais que são utilizadas com uma certa frequência, o Twitter e o Instagram. No Twitter nós fazemos as, as threads, né, que vocês gostam tanto, os fios, assim, trazendo algum tópico interessante dentro do tema do último episódio, né, alguma coisa nesse sentido, uma curiosidade. A gente faz lá todo um fio falando sobre, por exemplo, a abolição da escravatura. Tem todo um fio lá no nosso é, Twitter falando sobre os abolicionistas negros, quem foram eles, por que, que eles foram importantes e tal. E e no nosso Instagram, principalmente, a gente faz as dicas de livros. Então, por exemplo, no último episódio, o no nosso Instagram tem lá cinco livros sobre a abolição da escravatura no Brasil, para vocês entenderem, para vocês irem atrás e consultar mais a respeito, ok? E perguntaram se ah, os livros que são indicados, eles ficam na página do Leitura Obrigatória? Do História? Não, pelo menos a princípio, por hora, a gente não está fazendo dessa forma. Os livros que a gente indica do Estação Brasil, eles estão ficando lá no Instagram, né? daí vocês podem acessar lá, tem sempre umas postagens bem, bem bonitinhas até que a gente faz indicando os livros, ok? Então seria isso a respeito dessas informações iniciais. Agora, sobre o nosso episódio. Esse episódio de hoje, ele vai tratar sobre a história do liberalismo no Brasil. Na verdade, a gente vai tentar apresentar um dos textos mais famosos, mais discutidos, que mais circularam, assim, não só no pensamento social brasileiro, como no mundo, na verdade, esse texto é reconhecido mundialmente. Então, a gente vai tentar apresentar um debate sobre a história do liberalismo no Brasil para vocês. A gente não vai criticar esse debate, a gente não vai dar necessariamente a nossa opinião sobre quem está certo, quem está Está errado nesse debate, algo nesse sentido, e eu estou fazendo toda essa preparação porque, 1. Um, eu acredito que o episódio de hoje ele é recomendado para você que ouve falar sobre esse tal liberalismo nos debates políticos, mas não sabe exatamente o que é. 2. Esse episódio é recomendado para você, que já tem uma noção do que é o liberalismo, mas ainda não conhece muito sobre a história desse pensamento filosófico, seja no mundo, seja no Brasil, e gostaria de conhecer mais, ok? Três, para você que já é um liberal, por exemplo, você se define como liberal e gosta de estudar a respeito né, da ideologia pela qual você se define, acho que você pode se interessar por esse episódio. Quatro, você que não é liberal, você que até assim, rejeita completamente o liberalismo, acho que você pode também se interessar esse episódio, já que não, é sempre interessante você ler a respeito de, de tudo, inclusive do que os seus adversários ideológicos porventura pensam. 5. Para você que simplesmente gosta de história do Brasil, mas não se interessa tanto por esses debates ideológicos, políticos, eu também acho que você pode se interessar por esse episódio. Inclusive, se você gostou do nosso último episódio sobre a abolição da escravidão, a gente vai dialogar muito com esse último episódio por causa de algumas características do debate que a gente vai abordar adiante. 6. Ele só não vai ser recomendado para pessoas que têm menos de 18 anos. Ah Ricardo, 18 anos de idade no RG? Não, 18 anos de idade mental mesmo. Então o que, é que eu tô falando? Esse episódio não é recomendado pra gente chata de internet que vai ficar enchendo o nosso saco depois querendo criar picuinha quando a gente não vai querer criar picuinha com ninguém. Então, por favor, né? você que não tem idade mental, você que não é um adulto intelectualmente, por favor... É, não venha causar confusão, sendo que a, eu adoro o público da Estação Brasil justamente porque ele costuma não enveredar por esses debates tão sem graça e tão sem sentido na internet, ok? Então... Esse episódio de hoje, agora indo direto ao ponto, ele vai tratar sobre a história do liberalismo no Brasil a partir de um debate muito específico, que ele parte do seguinte questionamento. Como o liberalismo, nascido no contexto europeu do século XVIII, né? então o liberalismo ele nasce na Europa, ao chegar no Brasil no século XIX, ele se desenvolveu e se adaptou à realidade brasileira. Como isso se deu? que a Europa vivia a Revolução Industrial, a mão de obra dela estava caminhando para ser quase completamente livre, né? a escravidão já havia sido abolida em vários países na Europa e, na verdade, a escravidão sempre foi muito mais presente nas colônias né? e os ideais republicanos estavam se tornando cada vez mais populares já na segunda metade do século XIX na Europa. No Brasil, nós vivíamos em um país de economia quase predominantemente agrária e escravista e apesar dos ideais liberais circularem bastante assim por parte dos membros das elites do governo, até Dom Pedro II lia muito autores liberais e iluministas, a mão de obra no Brasil ainda era predominantemente escrava, né, a grande maioria, e o governo ainda era monárquico, algo que é totalmente antiliberal. Como a gente vai ver, o liberalismo se colocou de forma diretamente contrária aos absolutismos na Europa. Então esse é o grande debate de hoje. Se o liberalismo foi ou é uma ideia fora do lugar no Brasil, se ele cabe na realidade brasileira, se ele ajuda a gente a entender a realidade brasileira ou não. Então, na verdade, mais do que a gente não vai dar nossa, necessariamente nossa opinião se ele ajuda ou não, mas principalmente se ele faz sentido no debate político brasileiro, ok? E a gente vai tentar contar um pouco sobre essa história. A primeira parte, nesse primeiro bloco, assim, o movimento inicial desse podcast, né, desse tema que nós vamos trabalhar, nós precisamos né, definir o que é mais ou menos o liberalismo. E aqui, olha, eu poderia fazer 10 podcasts, gravar 10 episódios a respeito do tema e eu nunca daria conta de definir de forma precisa realmente quais são todas as características do liberalismo. Então eu vou colocar aqui de uma forma muito didática para tentar que o maior número de pessoas possível possa compreender, assim, pelo menos quais são as bases do pensamento liberal e quais são as bases da própria história desse, desse pensamento político, filosófico, econômico e jurídico que é o liberalismo. Então, o liberalismo, ele é um pensamento político, filosófico, econômico e jurídico que ele nasceu no final do século XVIII e no campo político, ele principalmente nesse período, ele se colocou em contraposição ao absolutismo. Né, o absolutismo europeu, muito provavelmente todos vocês estudaram isso, né, as grandes dinastias monárquicas europeias, provavelmente vocês estudaram isso no ensino médio. E no campo econômico, isso é muito importante a gente distinguir, o liberalismo político e o econômico, eles acabam andando de forma assim, muito semelhante, às vezes paralela, às vezes rompendo, assim, mas é importante a gente saber, existe um lado político e um econômico da teoria liberal como um todo. Então no campo econômico, o liberalismo se colocou principalmente em contraposição ao que o Adam Smith, né, um dos grandes teóricos, principais teóricos da, da economia, na verdade, e do liberalismo também, considerava como os resquícios do feudalismo ainda na Europa ali no século XVIII. Em linhas gerais, então, é possível afirmar que o liberalismo, principalmente na sua faceta democrática, né, como, como ele vai se constituir nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra, principalmente no século XIX, mas já no século XVIII indicava né, algumas dessas facetas, da democracia representativa, ele defende que os conflitos sociais, econômicos e políticos, eles devem ser arbitrados pelas leis, ou seja, no absolutismo, o que imperava era a grande vontade do soberano maior, seja do rei, seja do imperador, e que em última instância a lei deveria caber a ele, mas no liberalismo, principalmente nessa faceta democrática que a gente está falando, a ideia é que os conflitos sejam mediados não por uma pessoa, mas mediante as leis, e que todos devem ser considerados iguais perante essas leis, ou seja, se você nasceu na França, na Inglaterra, ou seja lá onde for, se você nasceu num estado que se considera liberal, você tem direito já por, né, por nascimento a uma série de deveres né, e direitos. Então, sendo que estas leis, elas devem ser formuladas por representantes eleitos pelo povo em eleições livres e diretas. Ou seja, algo muito comum com o que temos hoje em dia no Brasil, porque querendo ou não, hoje no Brasil nós vivemos num Estado Democrático de Direito, de grande base, a nossa Constituição tem uma base muito grande e liberal, né? Como vocês podem ver, várias das coisas que a gente vai falar que hoje vocês vão reconhecer por meio da nossa Constituição e por aí vai. Principalmente a ideia de que são os representantes eleitos pelo povo em eleições livres e diretas que devem estruturar né? essas leis que vão medir os conflitos da realidade social. Por exemplo, um teórico marxista teria uma crítica a isso, por quê? que ele fala, olha, todos são iguais perante a lei? Não, nem sempre, existem pessoas que estão em condições muito piores que as outras, principalmente nos quesitos materiais e econômicos, e elas não podem ser equiparadas né, nesse sentido de igualdade. Então, aí a gente já começa a ver algumas tensões que ocorrem, mas o que eu quero definir por hora é o que é o liberalismo. Então, o liberalismo tem essa ideia de que todos, né, que devem ser iguais perante as leis e que as leis que devem arbitrar os conflitos sociais, principalmente nas suas características políticas. Ah, mas para Ricardo, queria compreender mais a respeito dessa formação do liberalismo e tal. Olha, eu não vou ficar me estendendo muito aqui, eu só queria dar mais ou menos essas bases para vocês, eu ainda vou falar mais um pouquinho, mas já de antemão eu gostaria de destacar. Se você quer saber mais sobre liberalismo, Leia John Locke, talvez o principal arquiteto do, dos ideais liberais no campo político. Estou né? falando dos teóricos mais clássicos, dos filósofos, dos pensadores mais clássicos. E no campo econômico, certamente o Adam Smith, né? A Riqueza das Nações, é um livro fundamental. Mas para além desses clássicos, que às vezes eles são difíceis de ler e você talvez não esteja tão afim, existem alguns livros que eu acho muito interessantes que podem ajudar principalmente a compreender a história do liberalismo, do nascimento do liberalismo. E é muito importante a gente entender que o liberalismo nasce contra o absolutismo, ele defende as liberdades individuais, por exemplo, liberdade de crença, a gente já vai falar um pouco mais a respeito disso. Que é, os dois livros que eu indico, Liberdade Antes do Liberalismo, o original, eu acho que esse é o título em português, o original é Liberty Before Liberalism, né? que é do Quentin Skinner, que é um grande historiador das ideias políticas em inglês, e a invenção dos direitos humanos, uma historiadora muito competente chamada Lin Hunt. Direitos humanos e liberalismo caminham de uma forma muito conjunta, assim é importante a gente entender que é a história de ambos, assim, então se você é um liberal, você necessariamente, isso é ri, ri, deve ser assim, muito rigoroso, se você se considera liberal, você tem que ser 100% favorável à ideia de direitos humanos, à cartilha dos direitos humanos, ok? Nem sempre isso acontece, né? nem sempre essas coisas caminham junto, mas teoricamente deveriam caminhar. Então, as últimas informações sobre o liberalismo. Vamos tentar dividir o liberalismo no que, que ele pensa sobre política, sociedade e economia. Sobre política, o que, que um liberal deveria defender? Né? Existem vários tipos de liberalismo, mas eu estou tentando colocar assim a forma mais clássica possível um Estado laico e de direito, ou seja, a, o liberalismo ele necessariamente é um, uma forma de pensamento que a gente pode definir como laica, né? ele aceita toda a ideia de liberdade religiosa e defende a ideia de que as pessoas têm que né, ter uma pluralidade de religiões, exercer suas religiões, mas o Estado não deve obrigar ninguém a seguir uma determinada religião. Então ele defende os direitos individuais, liberdade de expressão e organização civil, que são todos ideais muito contrários aos ideais absolutistas. Então sempre a gente retomando isso, né? historicamente é muito importante que a gente entenda isso. A Revolução Francesa é uma ruptura do absolutismo para uma França mais liberal, né? uma França que vai caminhar para os ideais liberais. A Revolução Americana, está, estadunidense, que vai gerar a independência dos Estados Unidos, uma ruptura né, de uma revolução, que a gente pode definir como liberal, que rompe contra, digamos assim, o absolutismo, o colonialismo e o imperialismo da Inglaterra. Né? Então é, é interessante a gente situar isso historicamente. Na questão da organização social, como o liberalismo vê, ele defende a pluralidade de grupos, uma hierarquia social definida, ou seja, existem diferentes hierarquias sociais, ele defende que isso estejam tanto bem definidos. Nós temos, por exemplo, representantes eleitos que vão tomar decisões pelo povo. Né? Nós elegemos eles para que eles tomem decisões por nós. Nós temos, por exemplo, no Brasil hoje, o STF, os ministros do STF eles não necessariamente perguntam para a população né, a decisão que eles devem ou não tomar. Por quê? Porque por meio da hierarquia social, mais ou menos né, da ideia do liberalismo, eles podem fazer isso em nome do povo. Uh, porque nós elegemos o presidente da república, os poderes executivos e tal, que de, eles têm legitimidade né, constitucional e legal para isso. Então, eles defendem essa ideia de hierarquia social. É, então, o povo não decide pelo povo, pelo próprio povo no, no liberalismo. Né? Nós elegemos, nós indicamos representantes, muitas vezes, para fazer isso pela gente, embora né, dentro do liberalismo também existam, existam uma parcela assim, né, que embora o liberalismo também defenda, que, em muitas situações, né, que a população sim possa ir lá defender os seus direitos de uma forma de uma democracia mais direta. E por fim, como eu já tinha mencionado, a igualdade perante a lei. No liberalismo se entende que todos são iguais perante a lei. Na, no campo econômico, e talvez esse é um dos que gera maior polêmica, o liberalismo defende a lei da oferta e da demanda, a liberdade econômica para empregar e ser empregado e a defesa do princípio da propriedade privada. Novamente, né, é, pessoas mais situadas à esquerda, quem se define como um socialista ou como um marxista, tende a ter algumas críticas a essa defesa tão grande do liberalismo do princípio da propriedade privada, né? Principalmente quando aqui no caso brasileiro esse debate é muito dado uh, na questão dos latifúndios, por exemplo, né? E a gente vai ver ao longo desse episódio que um pouco do histórico desse debate, né? que o Brasil, por exemplo, é um país caracterizado por donos de terra que historicamente, né? As suas famílias detêm grandes propriedades uh, e o e eles usualmente legitimam, né, essa... Essa legalidade da propriedade deles por meio de um recurso retórico liberal, assim, né, de que bem, né, é a minha propriedade privada, eu tenho direito a ela, sendo que isso vai ser muito atacado né, pelos grupos mais à esquerda, que vão questionar o quão legítimo é uma pessoa ter uma propriedade tão grande e muitas vezes ela não ser produtiva, por exemplo. Mas vamos, né, a gente pode debater isso num outro programa de uma forma mais apropriada. Eu dei uma sugestão de dois livros ali antes para vocês entenderem um pouco a história do início do liberalismo, desse combate que ele teve contra o absolutismo, mas se você quer estudar mais sobre o liberalismo como um todo, daí essa parte mais filosófica, mais sociológica do que, que é o pensamento liberal, quais são as suas características, eu vou indicar dois tipos de livro. Eu vou indicar pensadores liberais que falam sobre o liberalismo, o que é muito importante, mesmo que você seja um antiliberal, eu vou indicar um, talvez um dos autores mais críticos ao liberalismo, o que é muito importante para, caso você seja um liberal, você também ler né, as críticas e conhecer melhor as críticas acerca do liberalismo, né, sobre o liberalismo. É o que a gente nunca vai fazer aqui no podcast é fazer uma apologia da ignorância e da falta de diálogo, né? uma apologia do absurdo, assim. então o que nós vamos indicar são esses dois tipos de livros. Livros escritos é, por liberais a respeito do liberalismo que eu acho interessantes, existe o liberalismo político de John Rawls, o John Rawls, eu nunca sei se é assim na verdade que se pronuncia, se eu estiver errado me corrija, o Rawls, ele é um grande teórico liberal do século XX, ele escreveu esse livro que é muito importante, o Liberalismo Político. E ele é meio que um manual, assim, considerado por muitos liberais como uma forma de um manual, né, sobre o que, que é o liberalismo. Caso você considere esse livro um tanto difícil, porque ele é mais intricado mesmo, ele é mais complexo, tem uma série de, né, ele não é um texto tão fácil, assim, tem um livro que é muito mais acessível, que é do Norberto Bobbio, que ele não se define exatamente como um liberal, ele se define como um social-liberal, e aí é, talvez que seja mais próximo de uma social-democracia, mas o Norberto Bobbio tem um livro, né, ele, ele dialoga muito com o liberalismo, eu acho que dá para considerar ele em certa medida um liberal, e ele tem um livro escrito Liberalismo e Democracia, que é muito interessante também. E um bom livro de um crítico do liberalismo seria o, Uma Contra-História do Liberalismo de Domênico Losurdo. O Losurdo é um autor super polêmico, ele tem textos que eu pessoalmente não gosto e tal, muitos acusam ele de ser um stalinista e por aí vai eu poderia falar muitas coisas a respeito disso. O que eu quero só afirmar, este livro em específico dele é muito interessante, porque ele, na, ele faz realmente uma contra-história do liberalismo, ele vai pegando várias contradições ao longo do desenvolvimento do liberalismo, como pensamento filosófico no tempo e na história, como por exemplo, o fato de John Locke, né, ou talvez o grande principal, ou um dos principais pensadores liberais, também ter, ter atuado junto com o tráfico de escravos na época. E esse debate que nós vamos entrar daqui a pouquinho, já no episódio, que é um dos grandes temas do episódio, a relação entre liberalismo e escravidão, por exemplo, ele vai discutir muito e depois quão democrático mesmo é o liberalismo e por aí vai. É um livro muito interessante, o Domênico Luzur, ele debate diretamente com vários autores liberais. Então, é, se você é um liberal e quer tentar ver um outro intelectual, de um outro ponto de vista ideológico, atacando alguns dos pontos né, básicos do liberalismo, isso pode ser muito interessante. Se você simplesmente só quer conhecer mais sobre a história do liberalismo e ver algumas das suas contradições, também é uma ótima leitura. O liberalismo, ele é uma ideia fora do lugar no Brasil? Essa pergunta não foi feita originalmente por mim. Essa pergunta foi originalmente feita por Roberto Schwartz. Roberto Schwartz, ele é um dos maiores intelectuais da história do Brasil. Não dá para definir ele de outra forma, ele não tem o reconhecimento que ele deveria ter mas de fato Roberto Schwartz é um mestre do pensamento social brasileiro e independentemente da, sua, da opção política que você ouvinte tem, se você gosta de história do Brasil, se você gosta de sociologia, ciências humanas, se você gosta de ler e pensar, você deveria ler Roberto Schwartz. Ele é autor desse texto absolutamente célebre do pensamento social brasileiro, que se intitula As Ideias Fora do Lugar, que vai ser a base para todo o debate que a gente vai fazer aqui a respeito do da história do liberalismo ou do liberalismo no Brasil. Eu gostaria de falar alguns dados biográficos do próprio Schwartz que nos ajudam a entender esse debate que a gente vai entrar. Roberto Schwartz não é brasileiro, por incrível que pareça. Na verdade, eu acredito que ele tenha se naturalizado com os anos, mas ele nasceu em Viena, na Áustria, em 38. Ele é graduado em Ciências Sociais pela USP, fez mestrado em Literatura Comparada em Yale. O Roberto Schwartz fez o doutorado dele na Universidade de Paris 3 em Sorbonne, durante o exílio dele na ditadura militar. Ele foi professor na USP, onde ensinou teoria literária até 1968, quando ele vai para o exílio, e depois ele retorna, ele retorna ao Brasil em 70 8 só, onde ele vai ser professor na Unicamp de teoria literária até 1992. Ele é autor de vários livros, principalmente sobre ah, o pensamento literário e social de Machado de Assis, como Ao Vencedor das Batatas, que é o livro onde está o capítulo, o artigo que a gente vai debater hoje, né, esse texto, As Ideias Fora do Lugar, e Como um Mestre na Periferia do Capitalismo, que é um texto, um livro muito legal sobre Machado e o pensamento social e literário do Machado. Roberto Schwartz teve como seu principal mestre o crítico literário Antônio Cândido, né? o Antônio Cândido, um gigante do pensamento social brasileiro, e boa parte da obra do Schwartz tende a dar continuidade da obra do Cândido. E como eu falei, o Schwartz ele nasceu em Viena, ele é filho de judeus austríacos que acabaram fugindo para o Brasil quando em março de 38 a Alemanha nazista a anexou né, a capital da Áustria e a família dele na verdade migrou para o Brasil no início de 1939. Roberto Schwartz ele foi um dos principais nomes que participou do seminário Marx, não sei se vocês sabem mas os primeiros intelectuais que começaram a ler, a traduzir e pensar a obra de Marx para o Brasil foram membros desse seminário Marx né, em São Paulo, Acho que foram membros desse seminário Marx que ocorria na USP, né, num grupo de estudos para ler Marx que rolou de 58 a 59 e foi fundado principalmente pelo José Arthur Gianotti, pelo Fernando Novaes, o Paul Singer, o Otávio Ianni, e Fernando Henrique Cardoso, não sei se todos sabem, mas um dos principais nomes que também auxiliou nessas primeiras leituras de Marx no Brasil foi também o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E numa segunda geração, na verdade, que teve desse seminário, o Roberto Schwartz também fez parte. E o Roberto Schwartz ele tem essa proposta de conciliar análise de crítica literária na verdade, uma característica do, do, do que veio a se convencionar chamar de marxismo uspiano, né? Ou seja, Roberto Schwartz ele é um autor marxista, isso é importante também para a gente entender ah, o restante do debate. E eles partem da ideia, né, esse marxismo uspiano, né? no estudo dialético da forma literária e processo social. Né? Isso parece ser muito complicado, mas na verdade é tentar compreender quais são as possíveis relações entre literatura e sociedade, como a sociedade né, em que um literato vive influenciando a sua obra e vice-versa também, né como o literato acaba fazendo representações dessa sociedade e acaba gerando um, um pensamento que também futuramente pode vir a influir dentro né da própria sociedade a partir do momento que o livro começa a circular e ser lido. E o Roberto Schwartz ele é tão grande, tão grande mesmo, e na verdade os brasileiros às vezes não têm noção disso, que eu só vou... Ler aqui duas citações de abas né, de livro dele, que é, por exemplo, da, da Susan Sontag. A Susan Sontag, ela estudou em Harvard, ela talvez seja uma das maiores nomes da crítica artística do, do mundo, assim, uma das maiores pensadores dessa área. Se você estuda uh, artes, principalmente, talvez, eventualmente, você deve ter entrado em contato com alguma obra dela. E ela falou que o Roberto Schwartz é um dos maiores críticos culturais do mundo. Leio tudo o que posso sobre ele. Um outro autor, o Perry Anderson, que talvez mais gente conheça, porque ele talvez seja um dos maiores nomes vivos do marxismo, né, da história do marxismo, que ainda estão vivos, ele simplesmente falou que o Roberto Schwartz é o melhor crítico dialético em qualquer lugar do mundo desde Adorno. Ou seja, né, o Roberto Schwartz ele realmente não é qualquer um, eu não trouxe qualquer autor aqui para o Estação Brasil, para a gente debater as ideias dele. Tito isso, e agora indo né, de uma forma mais direta para o debate, o que é essa tese das ideias fora do lugar? A tese do liberalismo como uma ideia fora do lugar no Brasil, é de autoria de Roberto Schwartz, e... Ela foi publicada, né, essa tese, pela primeira vez com um texto homônimo chamado As Ideias Foda de Lugar, que foi publicada pela primeira vez em 1972 na França, quando Roberto Schwartz ainda estava fazendo seu doutorado, ele vivia em exílio lá na França. No ano de 1973, ela recebeu uma tradução e foi publicada em português pelo SEBRAP, um instituto até hoje né, muito célebre, e somente em 1977 ela foi publicada no formato de um livro, que na verdade esse artigo, né, As Ideias Fora do Lugar, se tornou o primeiro capítulo doutorado do Roberto Schwartz, que depois virou esse livro, ao vencedor das batatas, se você abre lá esse livro, o primeiro capítulo é As Ideias Fora do Lugar. O importante da gente entender que esse livro, na verdade, ele como um todo, é sobre a teoria literária de Machado de Assis. Todavia, esse primeiro capítulo, ele aborda esse debate sobre o liberalismo como, ou não, né, uma ideia fora do lugar no Brasil. Esse é o grande debate, né? a pergunta seria o liberalismo uma ideia fora de lugar aqui ou não. Então, como eu já até apontei aqui algumas vezes, o debate do, desse texto ele se centra principalmente em como o liberalismo, uma ideologia que preza pelo princípio do trabalho livre e assalariado, né, tem essa característica, como ele poderia conviver com uma sociedade predominantemente escravista como a brasileira. Então, é nessa tensão que o Roberto Schwartz coloca para ser debatida na sua obra. Muitas das lideranças políticas do Brasil no século XIX se definiam como liberais, mas ao mesmo tempo o Brasil era o, talvez o principal país no mundo ah, da ordem escravista mundial. Você quer mais informações sobre isso, aconselho a ouvir, né, se você já não ouviu o nosso último episódio o episódio 3 do Estação Brasil, que a gente fala sobre a escravidão e principalmente sobre a abolição da escravidão. Então, o Robert Schwarz ele inicia o texto de uma forma muito interessante, ele inicia esse debate de uma forma muito interessante, ele coloca, por exemplo, um liberal como Joaquim Nabuco falando que se isso, a escravidão, ofende o estrangeiro, como não humilha o brasileiro? Ou seja, para o Joaquim Nabuco, um liberal, né, ou talvez um dos liberais mais clássicos da nossa história, ele falava que a escravidão era um motivo de vergonha no Brasil. Para os conservadores brasileiros do século XIX, principalmente os mais emperrados, assim, o liberalismo ele seria abominável, pois, e aqui abre aspas, é né, uma citação que o Schwartz faz no texto dele. Antes bons negros da costa da África, para a felicidade sua e nossa, a despeito de toda a mórbida filantropia britânica. Eu já vou explicar o porquê isso que é esquecida de sua própria casa deixa morrer de fome o pobre irmão branco escravo sem senhor que dele se compadeça e hipócrita o estólida chora exposta ao ridículo da verdadeira filantropia o fado de nosso escravo feliz o que é que todo esse texto está querendo dizer durante o século XIX os conservadores basicamente falavam que no Brasil o escravo vindo da África que de fato era feliz Triste era o trabalhador assalariado na Inglaterra, que vivia com fome, que não tinha moradia, que não era amparado por ninguém, vivia uma liberdade utópica, porque a liberdade dele era para morrer de fome, diriam os conservadores daquele período. Curioso que muitos críticos à esquerda também vão fazer uma crítica semelhante né, a, a, esse, a esse período da, da industrialização, principalmente da Inglaterra. Mas, na verdade, o que esses conservadores estão querendo falar, de uma forma muito diferente do, dos pensadores de esquerda, que a escravidão no Brasil é mais benéfica aos negros do que o trabalho assalariado e livre, pois da moradia para eles, dá garantia de trabalho, não, o escravo não pode ser demitido, não. o escravo pode ser vendido, mas não pode ser demitido, por exemplo. Então existia muito esse argumento, no século XIX, utilizado por, por políticos e, enfim, pessoas mais conservadoras, de que o que seria rejeitável no Brasil, o que causaria vergonha no brasileiro, na verdade, seria o liberalismo e não a escravidão. Ou seja, a gente já consegue ver que tem uma tensão entre o Joaquim Nabuco, um liberal, considera que no Brasil a escravidão é que causava vergonha, para os conservadores brasileiros que consideravam que o que causava vergonha ao Brasil naquela época era o liberalismo, né, esses ideais liberais. Mas o que o Schwartz alerta é que a despeito disso, cada um ao seu modo, esses autores eles refletem a disparidade que existia entre a sociedade brasileira e escravista, e as ideias desse liberalismo europeu. Né? Como a gente falou logo no início, o liberalismo é uma ideologia europeia, né, Ela nasce na Europa. E para o Schwartz, o desenvolvimento do liberalismo, enquanto ideologia, né, ele corresponderia com as sociedades europeias no século XIX. Ele faria sentido nas sociedades europeias do século XIX, pois ele teria uma função nas sociedades europeias, pois ele teria assim, justamente essa função de nublar ou escamotear a exploração que eles sofriam, né, esses trabalhadores ingleses, certo que tinham uma mão de obra salariada e como eles eram alienados do seu trabalho em relação à sua própria condição de explorados né, pelos seus patrões, pelos seus chefes, pelo capital em última instância. O que, é que o Alberto Schwartz está querendo dizer com tudo isso é que na Inglaterra o liberalismo ele tinha uma função ideológica, e aqui para os que querem estudar isso mais a fundo, esse conceito de ideologia do Schwartz é o conceito de ideologia em Marx, não necessariamente o de Gramsci, que esse conceito de ideologia está querendo dizer o quê? que o liberalismo era uma forma para nublar e escamotear a exploração que os trabalhadores sofriam naquela época, no sentido de que várias questões envolvendo o liberalismo, né, para o liberalismo, essa relação entre patrão e empregado obviamente não é dada a partir de uma lógica marxista, né? então os liberais eles não pensam em conceitos como mais valia, nem de, necessariamente de exploração do trabalho, né? então o que o Schwartz está querendo dizer ali, é que o liberalismo seria o recurso ideológico que impediria que os trabalhadores reconhecessem o quanto eles eram explorados, pois aparentemente seria uma condição natural deles, né, supostamente. No Brasil, o Schwartz identifica uma tensão, porque ele coloca, bem, no Brasil nós tínhamos o trabalho escravo, né, então ele como é que o liberalismo vai funcionar aqui? Pois ele não tem uma funcionalidade tal como ele teria na Europa, né, de digamos assim, não insuflar uma luta de classes, porque no Brasil não teria nem a própria luta de classes, e sim nós teríamos a luta, possivelmente, entre senhor e escravo. Então, no Brasil, devido ao predomínio assim, das relações de trabalho escravistas, o Schwartz coloca que os ideais liberais, o liberalismo, na verdade, ele seria uma comédia ideológica, ou uma farsa ideológica. Ele causaria estranheza, tanto para os conservadores quanto para os liberais, em últimas instâncias. Ele seria uma ideia estranha à sociedade brasileira. Primeiro, porque né, o liberalismo conviver com a escravidão, o liberalismo ele condenava obviamente a escravidão, ele preconizava trabalho assalariado. E a principal funcionalidade que o Schwartz vai falar que o liberalismo vai ter aqui no Brasil vai ser de não nublar ou escamotear o, a exploração da mão de obra assalariada, porque ela não existia. Mas o fato que a sociedade brasileira estava estruturada em relações de favor, de clientelismo e patrimonialismo. A gente já vai debater isso um pouquinho mais a fundo, mas é importante a gente entender que o Schwartz ele coloca isso, essa ideia, essa tese das ideias fora de lugar é justamente para tentar compreender. Levantar o questionamento, o liberalismo teria algum lugar na sociedade brasileira, sendo que ela era escravista? Então, em certo momento, inclusive do texto, o Schwartz enfatiza que a escravidão ela era fundada na violência e na disciplina militar dependendo muito mais da autoridade do que qualquer critério de eficiência, por exemplo, o critério de eficiência seria fundamental numa relação de trabalho assalariada, quanto mais eficiente for o seu trabalhador, melhor para você patrão, inclusive. Todavia, a ideia da lógica do senhor escravo não é essa, ela se dá pela ideia de violência, se dá pela ideia de disciplina e é muito importante que o escravo fosse completamente sujeito ao seu senhor, independente do quão produtivo ele fosse ou não, né? esse não seria o cerne da questão. Então, o Schwartz, para enfatizar essa tese dele, ele vai falar que a população brasileira, e acho que talvez agora vai ficar mais compreensível para todos, ela se dividia em três classes entre os donos de terra, que no geral eram os donos de escravo, né, os grandes donos de terra e proprietários de escravos, os próprios escravos e os homens livres. E aqui vai ter a grande sacada do Schwartz. Ele fala que entre os homens livres e os donos de terra havia uma relação de dependência e favor. E esse é um ponto muito importante, porque a gente consegue compreender o que vai distinguir esses, essa relação de favor vai se dar entre os donos de terra e os homens livres, e ela vai ter como uma razão última, principalmente, se distinguir dos escravos e fingir que aqui no Brasil o liberalismo faria algum tipo de sentido. Só que, todavia, essas trocas de favor, clientelismo, que a gente já vai dar alguns exemplos aqui, elas também não seriam compatíveis com os ideais liberais. Tanto o escravismo quanto as relações de favor, clientelismo e paternalismo, elas são incompatíveis com a teoria liberal, né? e o Schwartz identifica isso. E ele coloca que na Europa, o liberalismo ele atacava né, o, privilégio, o privilégio feudal e visava o universalismo dos direitos, como a gente comentou previamente, os direitos deveriam ser de todos. Só que o Schwartz coloca numa citação que, no processo de sua afirmação histórica, a civilização burguesa postulava a autonomia da pessoa, a universalização da lei, a cultura desinteressada, a remuneração... Né, o objetivo, ou seja, a remuneração por meio de um salário, a ética do trabalho, etc. Contra principalmente né, o ancien regime, ou seja, os governos absolutistas, que a gente também já falou antes. Todavia no Brasil, o favor ele colocaria na prática a dependência da pessoa, a exceção à regra, a cultura interessada, a remuneração e serviços pessoais. Ou seja, o que é essa política de favor e o que, é que ele está falando? Política de favor era quando aquele dono de terra, quando ele vai, e ele tem muita influência política naquele período, quando ele, ele é a pessoa que, por exemplo, pode contratar os serviços. E na hora de ele contratar os serviços, ele não necessariamente vai contratar a pessoa mais capaz, a pessoa mais influente. Ele normalmente ele vai fazer política, o que todos nós conhecemos, vá à Câmara de Vereadores da sua cidade e comece a ver o quanto ela ela funciona por meio da política de favor, e não necessariamente por meio de uma política da eficiência, por exemplo. né Isso se dava muito no século XIX. O professor que ia lecionar para a filha do dono de terra, era escolhido por meio da política de favor, e isso implica, como o Schwartz colocou, que a remuneração não se deva, por exemplo, à profissão necessariamente da pessoa, mas quem era aquela pessoa, né se dava porque era parente, se dava porque era chegado, e isso ficou muito comum no Império, na Primeira República, aquela política de apadrinhamento, né? A pessoa que era uma pessoa livre, não era escrava, né? No caso do século XIX, tinha um filho. Quem que ela chamava para ser padrinho do filho, né? O, o grande político da região, o grande fazendeiro da região. Quem vive no interior, ou mesmo não no interior, nos grandes centros urbanos também temos essas políticas clientelistas e no século XIX isso era um tanto mais reforçado, principalmente porque os trabalhadores não tinham tantos direitos no Brasil, né? a política de favor, se você não era escravo, era a única forma de você se manter livre, e essa é a grande sacada do Schwartz, o Schwartz fala que essa relação de favor é o que mantinha uma relação de dependência entre a classe dominante e as pessoas livres, né? esses homens livres, é uma expressão da época, né? homens livres. Então o que ele vai querer colocar é que entre esses dois grupos tinha uma relação de cumplicidade, qual a razão última era principalmente... Que os homens livres conseguiam se distinguir socialmente dos escravos e permanecerem livres, e ao mesmo tempo os senhores de terra. Conseguiam e senhores escravos também conseguiam ter esses homens livres, digamos assim, próximos de si, devendo politicamente para eles, e isso impedia também é, eventos de rebeldia, grandes revoluções. Só que o Schwartz ele vai enfatizar que isso acabava rompendo com todos os ideais liberais que essas pessoas preconizavam, né? Porque ao mesmo tempo, né, essa relação de favor escamoteava que não havia uma ascensão social minimalmente autônoma naquele período a ascensão social desses homens livres ela dava estava exclusivamente por meio da política de favor né exclusivamente até uma palavra pesada, mas necessariamente né, quase sempre estava por meio da política de favor né? você não subia na empresa necessariamente por méritos próprios fazendo só né, uma, uma metáfora aqui. Então, essa política de favor ela era muito importante, só que ela é completamente antiliberal também. Ou seja, se a gente retoma o início do nosso episódio, se todos, né, se a ideia do liberalismo é que todos tenham os mesmos direitos, que todos nascem iguais perante a lei, a política de favor... E a existência da escravidão já demonstravam que né, esses ideais liberais pouco eles eram muito estranhos à sociedade brasileira, mas eles tinham uma funcionalidade, porque por mais que existisse essa política de favor... E até hoje a gente consegue ver isso na sociedade, na nossa sociedade, essas ascensões sociais elas eram atribuídas ao mérito, ao trabalho, à razão, ao esforço pessoal, quando na verdade, né, como a gente já enfatizou, elas se davam normalmente por meio de políticas clientelísticas, por meio dessa lógica do favor. Então isso tudo acabaria dando essa configuração pouco liberal para a sociedade brasileira. E o Schwartz ele vai enfatizar que isso tudo, com esse método, acabou se atribuindo independência à dependência, utilidade ao capricho, universalidade às exceções, mérito ao parentesco e igualdade ao privilégio. Então, todas essas características acabam transformando o Brasil do século XIX, né, uma sociedade escravista que só funcionava por meio da política do favor, como dava-se uma sensação de que o liberalismo seria uma ideia fora de lugar no Brasil. e aqui eu quero indicar algumas das críticas que o Schwartz recebeu ao longo dos anos, por causa dessa tese das ideias fora do lugar, né, de que o liberalismo seria um tanto estranho no Brasil durante o século XIX. Uma recomendação de leitura. Existe um texto do, de um cientista social chamado Bernardo Recupero, o Recupero, acho que é Recupero, na verdade, que se chama O Lugar das Ideias. Ele faz assim, um ótimo resumo... Das ideias do Schwartz e das críticas que ele recebeu e das respostas, inclusive, que ele deu aos seus críticos. Nós vamos tentar resumir isso aqui rapidinho. Dois dos principais críticos do Roberto Schwartz foram o Carlos Nelson Coutinho e o Alfredo Bose, dois intelectuais muito importantes também na história do pensamento social brasileiro. E os dois vão ter uma crítica em comum. Eles vão falar: olha. O Schwartz acha que o liber... considera que o liberalismo no século XIX no Brasil era uma ideia fora de lugar, que não faria tanto sentido, porque ele não está levando em consideração os interesses de classe. Não é que o liberalismo, para esses críticos, não é que o liberalismo seria uma ideia fora de lugar no Brasil, não faria sentido. Os interesses de classe é, acabavam atribuindo um sentido ao liberalismo no século XIX, porque pouco importa se ele faria um sentido político, ideológico, que ele fosse coerente. O importante era que ele funcionasse e o liberalismo, teria uma, naquele contexto, teria uma função muito importante para a própria manutenção da escravidão, dentro do contexto internacional do sistema capitalista, sistema capitalista que estava surgindo né, na, na Europa, já estava consolidado na verdade na Europa, mas justamente a escravidão no Brasil, quando a gente vê o sistema mundial capitalista, ele faria muito sentido que o Brasil se mantivesse escravista, e a gente abordou isso no nosso último episódio né, da opolição da escravidão, para que a Europa continuasse prosperando industrialmente, né? Então, o Carlos Nelson Coutinho ele vai falar, ele sugere que as ideias, elas permaneceram fora de lugar durante um tempo, no século XIX, mas com o fim da escravidão e a industrialização do Brasil, as ideias liberais, elas começaram a encontrar o seu lugar e as contradições de classe da sociedade brasileira, elas ficaram mais próximas das contradições do capitalismo europeu. O Alfredo Bose, ele vai fazer uma crítica um pouquinho mais dura. Ele indica que a na análise do Schwartz, né, que foca nesse ela foca nesse período do final do século XIX, um período específico, que foi quando Machado de Assis escreveu a maior parte das suas obras, né? Lembrem que eu falei o livro inteiro do Schwartz? trata sobre o Machado de Assis, é que esse capítulo né das ideias fora do lugar ele é um pouquinho autônomo assim, né mas que o Schwartz estudou mais exclusivamente esse período, mas quando a gente analisa toda como se deu a tensão entre escravidão e ideais liberais durante todo o século 19 é possível perceber que essa contradição ela nunca foi necessariamente um problema para a elite agroexportadora escravagista, o Bose ele tem uma, até uma sacada um pouco cômica, ele fala, olha, uma proposta, abre aspas né, para o Bose, uma proposta moderna e democrática é que ter ido, se, teria sido uma ideia extemporânea, ou seja, uma ideia fora do lugar. Não teria como se pensar numa ideia progressista. E democrática na cabeça desses escravagistas do século 19. Então o Bose fala que, olha, então essa questão não faz muito sentido. Schwartz está esperando algo de quem não pode oferecer. Não né? então, para o Bose, a lógica das plantations, né, aquelas grandes, lembra? Né, eu até citei o mesmo exemplo na, no nosso último episódio, quando a gente vê na dramaturgia aquelas grandes produções de café, né, plantios de café. Uh, sendo né, sendo representados nas novelas, nos filmes, naqueles né, que, eles, que conjunto enorme de escravos trabalhando é a lógica das plantations, das grandes plantações de café escravistas no Brasil, as grandes plantações de algodão escravistas nos Estados Unidos. Essa lógica das plantations coexistiu com o trabalho escravo e com o comércio agroexportador, porque esse café não necessariamente era consumido no Brasil, era consumido na Europa. Então esse setor econômico escravagista, ele principalmente foi agroexportador. Então o Bose tem esse argumento que, olha, se a gente levar essa consideração de que essa, esse trabalho escravo era necessário para essa exportação de café para a Europa, ou para a exportação de algodão dos Estados Unidos para a Europa, escravidão e liberalismo se combinam sim, porque o liberalismo vai defender a ideia do comércio livre internacional entre as nações e ao mesmo tempo né, que vai ter essa grande contradição, contradição que os liberais também vão defender, certo? Os liberais nem todos, é sempre importante enfatizar isso, mas que vai se, digamos assim, aturar né, que a escravidão permaneça no Brasil durante o século XIX, porque economicamente fazia sentido. Mas a maior crítica do Schwartz foi a Maria Sílvia Carvalho Franco. E isso é até interessante porque o Schwartz usa das teses dela no artigo dele. A Maria Silvia Carvalho Franco, ela deu uma entrevista uma vez para o SEBRAP e essa entrevista foi publicada em formato meio que de artigo e o artigo dela se chama As Ideias Estão no Seu Lugar. Essa entrevista começa com uma pergunta que é dirigida para Carvalho Franco e o, o entrevistador pergunta O Brasil, por ser um país colonial, tem na Europa a fonte de suas ideias. Como se processa essa transferência do ideário europeu e qual a originalidade das ideias aqui no Brasil resultantes disso? E a Maria Silvia Franco ela vai responder, olha, essa entrevista ela inicia com uma afirmação que ela completamente discordava, porque ela fala, se a gente partir do princípio de que o Brasil, por ser um país colonial, tem na Europa a fonte das suas ideias, a gente vai criar uma relação muito distorcida, que ela fala de que a colônia é sempre o produto do colonizador. Ou seja, é isso que ela quer quebrar um pouco, ou que ela tenta quebrar um pouco no argumento do Schwartz. Ela fala, a partir do princípio que as, as ideias do liberalismo estão fora do lugar no Brasil, é partir de uma ideia de que algo foi produzido na Europa, que foi encaminhado aqui para o Brasil, e aqui essas ideias não encontraram o seu lugar. Ou seja, algo foi produzido lá, e aqui no Brasil, se é, se é que encontrou o seu lugar, esse liberalismo acabou sendo torto e não reproduzia necessariamente né, o, que o, o, que a Europa, o que a Europa imaginava. Ou seja, a Franco ela tenta romper justamente essa lógica de metrópole e colônia como duas coisas diferentes. O que ela vai colocar em alguns pontos aqui é que um, e aqui são várias críticas ao Schwartz, não há uma relação que ela coloca de exterioridade ou de causalidade entre o mundo europeu e a América Latina, por exemplo, entre as colônias. As colônias, nem partir dessa lógica de que as colônias sempre vão ser produto do que é produzido na Europa é uma lógica que não, não faz muito sentido, segundo ela, pois a gente parte do pressuposto que elas seriam duas coisas completamente distintas, quando, por exemplo, quando a gente vê o tráfico escravo, a gente entende que elas são duas coisas que necessariamente têm que andar em conjunto, elas são um sistema por si só. Não há possibilidade de o capitalismo seja desenvolvido e a industrialização seja feita na Europa sem todo esse trabalho escravo sendo feito aqui no Brasil, por exemplo. Um acaba alimentando o outro, eles não são duas coisas diferentes. Então essa divisão dualista entre ambas as realidades não procede, porque na verdade... Como, ela, como eu estava colocando, só há um modo de produção que os liga, ou seja, o capitalista, a escravidão para o Brasil era necessária para a manutenção e desenvolvimento da economia capitalista no centro do capitalismo. E aqui uma citação dela, ela vai falar que a produção e a circulação de ideias só podem ser concebidas como internacionalmente determinadas, mas com o capitalismo mundial pensado na forma indicada, sem a dissociação analítica de suas partes. O que que ela está querendo dizer aqui? Que não existe uma ideia fora do lugar ou dentro do lugar. As ideias, elas só podem ser concebidas como parte desse grande sistema, né? Que ela fala colônia e colonizador, né? O Brasil já não era mais uma colônia no século XIX, mas essa relação entre a Europa e a América Latina não é uma relação distinta, eles fazem parte de um mesmo sistema econômico mundial. Então as ideias elas não entram no Brasil, elas acabam aparecendo, pois eles fazem parte da mesma realidade do sistema capitalista mundial. Não existe essa relação de exterioridade. A gente, se a gente for pensar dessa forma, tudo que for, todos os processos históricos brasileiros seriam simplesmente um refluxo dos processos é, europeus, ou seja, a independência que se dá aqui só se deu porque houve a Revolução Francesa antes, né? a abolição da escravidão se dá aqui tardiamente, sendo que antes foi dada na Europa, e por aí vai, uma sequência de processos históricos que ela questiona um pouco essa lógica, né? se a gente partir dessa lógica, nada originalmente foi produzido no Brasil. E por fim, nessa parte do debate, só gostaria de enfatizar que o Schwartz, ele acaba respondendo os críticos dele. Então o que o Schwartz enfatiza é que o título pode ter causado uma grande confusão, pois pode ter dado a ideia de que ele considerava que o liberalismo no Brasil no século XIX era uma ideia fora de lugar que não faria sentido algum. E não era isso necessariamente, ele alega, uh, que ele quis dizer. Ele quis, na verdade, discutir esse estranhamento que tinha entre, entre os ideais liberais uh, e a realidade social do Brasil, que era escravocrata, mas que ele está de pleno acordo que existia uma funcionalidade justamente nessa dissociação, na ideia de que muitos muitas pessoas, muitos donos de terra no Brasil se valiam de ideais liberais para, na verdade, legitimar suas políticas de favor, né como a gente comentou antes, ou seja, teria uma funcionalidade nisso, apesar desse estranhamento, mas que de forma alguma ele compreendia que essas ideias necessariamente não defendia que o liberalismo não fazia sentido nenhum no Brasil e não foi isso que ele quis dizer. Porque ele até, inclusive, não te ele tem um texto dele como resposta né, aos seus críticos, na verdade é um texto que era uma palestra que ele deu em 2009 em Buenos Aires. primeira vez que o texto foi publicado foi em 72. O Schwartz está praticamente há 40 anos debatendo esse texto, para vocês terem uma ideia. Ele fala que se ele fosse defender que o liberalismo não faria sentido nenhum no Brasil no século XIX, ele estaria concordando com os conservadores do período, porque esse argumento partia justamente do núcleo do pensamento conservador brasileiro, que rejeitava o liberalismo inglês, a filantropia inglesa. Né? Por quê? Porque os ingleses, a partir de um determinado momento, né, uma parcela da, da, da elite esclarecida inglesa queria no Brasil a abolição da escravidão ocorresse para o Brasil ter trabalho assalariado e formar um mercado nacional de consumidor, né? para que pessoas pudessem ganhar salário inclusive, comprar os produtos ingleses. Então, o Schwartz faz essa defesa. E Schwartz encerra, inclusive, esse texto falando que as ideias elas sempre têm uma função e elas sempre têm um lugar. Mas não necessariamente essas ideias exercem a mesma função em contextos diferentes. Então o que ele estava querendo discutir era por que o liberalismo parecia funcionar no Brasil. E esse parecer é o que ele estava querendo discutir. Porque no campo teórico é óbvio que não faz sentido haver existir liberalismo numa sociedade escravocrata. Mas por que parecia que sim? Então o Schwartz responde aos seus críticos basicamente falando isso. Ele acha que eles entenderam é, que ele estava afirmando algo né, que não havia sequer sentido do liberalismo existir no Brasil, que não havia funcionalidade nisso, e não, ele está falando que existia uma funcionalidade, porque parecia que fazia sentido, mas que esse sentido mesmo ele deve ser estudado e deve ser compreendido sob a luz da história. E uma outra questão também que é importante a gente enfatizar no, agora aqui nesse finalzinho, é que muitas vezes criticaram o Schwartz também em colocar bem, mas o liberalismo na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, lá todo mundo era igual, lá todo mundo era livre, por aí vai. É importante a gente lembrar, né, que o Schwartz também, como ele já no primeiro texto ele apontava isso, não é que ele fazia um sentido pleno na Europa e nos Estados Unidos. Ele coloca que também não fazia, que ele era ele também tinha uma função, né, ideológica nesses países, como ele coloca antes. Então, Ele não acredita que o liberalismo seja um, né, perfeito em nenhum lugar do mundo. Ele só coloca que era muito mais fácil o liberalismo parecer fazer sentido nesses países, que não eram escravistas, que estavam se industrializando e por aí vai, do que no Brasil. E ele achava justamente a tensão que ele acha tão curiosa é... Como é que o liberalismo conseguia parecer razoável no Brasil naquele período do século XIX, né? Comparando as duas sociedades, faria mais sentido que ele parecesse, né? A aparência, tivesse uma aparência mais crível nesses países do que no Brasil. Bem, depois de falar tanto sobre Roberto Schwartz, eu queria encerrar aqui colocando dois autores que também fazem debate sobre o liberalismo brasileiro, que eu acho muito interessante. Eles têm um, Eu falei um monte do século XIX, eu queria falar um pouquinho, brevemente, aqui sobre o século XX. Tem dois autores que eu acho muito legal, acho muito válido que a gente conheça dentro desse debate, que é a Maria Vitória Benevides e o Elge Trindade, e eles têm dois textos, vou começar pelo da Benevides. A Benevides ela tem um livro, na verdade, que se chama o DN e o Denismo Ambiguidades do Liberalismo Brasileiro. E ela coloca ali que depois da Era Vargas, em 1945, a gente vai ter a primeira experiência de que as pessoas, de fato, né, de forma, as massas mesmo, elas vão poder votar. E ela coloca que isso também influenciou o liberalismo brasileiro a ganhar novas características que é principalmente o elitismo liberal que ela chama, né? Então ela vai falar que entre 1945 até 1965, que é o período que ela estuda ali, né? A história da existência da UDN, o DN era um partido político, União Democrática Nacional, que se definia como liberal na época. Só que muito importante a gente sacar que esse é o primeiro período que assim o povo de fato vota. E há uma elite liberal no Brasil que vai olhar isso com um certo desprezo, porque ela vai, ela vai ser antipopulista, a gente diz, né? Ela vai ser um tanto anticidadã também. Por que que se enfatiza isso? Por que a Benevides também fala que isso é uma característica da ambiguidade do liberalismo brasileiro? Porque, bem, se os direitos são para todos, por que que essa elite liberal vai considerar que, por exemplo, a população não é politicamente responsável para votar, por que, que a UDN, né, essa elite liberal-udenista, considerava isso? Porque nesse período Vargas, que é um antiliberal, ganha eleições, Juscelino Kubitschek não é, era um liberal e não era, era um cara meio ambíguo, mas que também não era bem visto pela UDN por ser muito popular, digamos assim, né, adotar medidas econômicas muito diferentes das que os liberais pensavam, João Goulart, né, se você quiser saber mais sobre isso, está lá o nosso episódio sobre o golpe de Estado de 64. João Goulart era muito mal visto pela UDN, por essa elite liberal, porque principalmente né, esses indivíduos que eu citei ali, eles tinham um eleitorado principalmente nos rincões populares, assim, né, o eleitorado mais pobre tendia a votar nesses, nesses grandes políticos e tal que não necessariamente eram liberais. Né? Então isso é muito interessante a gente pensar. Hoje em dia, né, quando se debate o texto da Benevites, fazem muito relações com né, o ex-presidente Lula, com o PT. Né? Então acho que a gente pode... assim na medida que a gente contextualize muitas coisas, fazer talvez essa relação com muitos cuidados. Assim, né? Quantas vezes a gente não ouve falar né, de que o pobre vota no PT porque é burro. Né? Então, essa, essa afirmação que tem um preconceito implícito nela, obviamente. Né? A URN, esse elitismo liberal, também considerava que essa população ela não sabia votar, ela tinha que ser instruída a votar, porque ela votava mal, ela votava apenas pelos seus interesses mesquinhos, de, né, seus interesses particulares e não pensavam no país como um todo. Então ela necessitava ser guiada pelos representantes eleitos, né? obviamente né, esses representantes eleitos tinham que ser liberais, Uh, acreditar né, no livre mercado, etc, etc, em vários preceitos liberais, né, como a UDN defendia. E as reivindicações populares elas eram vistas como sinônimo de desordem e caos nesse período. A UDN era muito crítica dos sindicatos atuantes, dos movimentos comunistas e das greves, né, das desordens populares, das manifestações populares nesse período, porque achavam que isso tudo trazia ruídos. Os liberais mesmo resolvem as coisas por meio da lei e por meio do voto. I okay. Então essas são as ambiguidades do liberalismo já durante uma democracia, por exemplo, que é interessante a gente discutir. E um outro autor que ele não é tão conhecido, e esse texto dele eu acho muito estranho que não seja tão conhecido, porque é um texto, é um ensaio, na verdade, tal como o texto do Roberto Schwartz é um ensaio, ou seja, não é necessariamente um estudo científico e tal, é um ensaio né, de um formato mais livre né, que o autor acaba refletindo a respeito de algumas ideias. Então que se chama Bases da Democracia Brasileira Lógica Liberal, e Praxis Autoritária, que é um texto do Elgio Trindade, um cientista político que deveria ser mais famoso, inclusive, né, porque ele tem textos muito interessantes. Esse artigo em específico está no livro Como Renascem as Democracias, do Alain Rouquet, Bolivar Lamounier, Jorge Schwarz, eu não sei exatamente como pronunciar o sobrenome dele, mas eles são os organizadores desse livro da década de 80. E o Elginho tem naquele período, isso é importante a gente entender, esse é o período, o livro é do início da década de 80, né? o Brasil está se redemocratizando ainda quando ele escreve. Ele levanta o questionamento, que o liberalismo brasileiro, salvo em momentos transitórios, não evoluiu no sentido democratizante, não preconizou por uma maior democracia. E ele vai responder que é porque ele, os liberais brasileiros, por mais que eles tivessem uma lógica de pensamento liberal, na hora de eles fazerem política, de eles pensarem, de eles pensarem política de forma mais concreta, eles tendem né, e tendiam a ser autoritários. E ele atribui algumas razões para isso, ele fala que o Estado no Brasil, muitas vezes ele foi o agente sintetizador da sociedade civil, né, ele que tocava os processos históricos e não o contrário, né? numa perspectiva liberal, a sociedade deveria, sem a interferência do Estado, tocar os processos históricos para frente. Então ele acha que o Estado, durante muito tempo no Brasil, foi muito controlador. Hoje em dia tem muitas pessoas que consideram isso uma retórica excessivamente liberal, imagino que tenham pessoas já xingando o Elge enquanto ouvem. Ele está escrevendo isso durante uma ditadura militar, o Brasil tinha vivido não tanto tempo atrás o Estado Novo e a democracia de 45 a 64, ela também é bem, ela é bem limitada se comparada ao que a gente vai ter no pós-ditadura. Então, levem isso em consideração. Então, até 1945, no Brasil, o Estado controlou, por exemplo, né, para ele dar alguns exemplos, os partidos políticos em grande medida, os regionais e os oligárquicos, principalmente isso na Primeira República. A gente teve ausência das camadas médias, a gente teve ausência da sociedade civil organizando de forma mais enfática a política. Isso a gente vai ter, né, pós-45, mas ele está falando até 1945, né, a sociedade civil mais ativa, que é aquela sociedade civil que eu acabei de falar, que é o DN, vai ser contrária, vai achar que é causa e desordem. Organização sindical, Vargas acaba colocando a organização sindical brasileira né, dentro do governo, elas não são necessariamente livres, né, só vão ser livres justamente depois da redemocratização, vão ter maior autonomia. E o Estado brasileiro quase sempre esteve nas mãos de uma elite, tanto a latifundiária quanto a industrial, mas no caso da história brasileira principalmente da elite latifundiária, do agronegócio. É muito difícil você pensar o Estado brasileiro que não esteja nas mãos desse grande setor do agronegócio. A gente sabe disso até hoje. né O Elge Trindade escreve isso na década de 80, mas, na verdade, no século XIX já havia críticas nesse sentido. Então, o Elge Trindade fala que durante muito tempo o próprio direito ao voto foi muito restritivo. né Então, os liberais brasileiros até muitas vezes eles foram reticentes em ampliar a liberdade de voto. né Por exemplo, os analfabetos só foram votar em 1988 e quem defendia o direito dos votos dos analfabetos na década de 60 por exemplo, foi João Goulart, que não era necessariamente um político liberal. Então, o liberalismo no Brasil, ele teve, segundo Elgio Trindade, seja por necessidade, seja por deliberada vontade, isso não é tão importante, mas que ele teve que coexistir com estruturas e sistemas políticos autoritários, o que isso acabou gerando uma certa hibridez ideológica no pensamento liberal brasileiro. Essa hibridez, essa confusão ideológica do pensamento liberal brasileiro é que muitas vezes a lógica foi liberal e a praxis foi autoritária. Eu acho que isso fica muito, muito, muito explícito, né, se a gente levar esse argumento de auditoridade para frente, durante o período da ditadura militar. A ditadura militar, ela não aboliu, por exemplo, aqui no Brasil, as eleições, né, a gente tinha eleições para deputados, para senadores, para boa parte das prefeituras, né, não podia ser eleger governadores e presidentes, mas o poder legislativo funcionou de uma forma meio atabalhoada, muito censurada e tal mas funcionou, algo que não existiu no Chile, na Argentina, por exemplo, né? lá as restrições foram mais severas. Algumas características do liberalismo no Brasil funcionaram durante esse período, como, por exemplo, a separação entre os três poderes, né? poder legislativo, executivo e poder judiciário, essa ideia de separação de poderes é uma ideia mais ou menos liberal. Então é muito interessante a gente ver que, por exemplo, políticos liberais como Jorge Borjausen, José Sarney, Antônio Carlos Magalhães, que né, foram políticos super influentes durante a ditadura militar, eles eram políticos que se definiam como liberais e apoiaram durante todo o período a ditadura militar, fizeram parte da ARENA, que era o partido de apoio da ditadura militar. Então esse é um período em que a gente pode ver de uma forma muito direta a ideia da lógica liberal e a práxis autoritária. Então o Elgio Trindade encerra o argumento dele falando que por duas razões, né, o liberalismo não avançou no sentido da democracia no Brasil. Primeira razão, o controle do Estado na realização de reformas, ele coloca nesse sentido, né, o Estado muito controlador, não deixando a sociedade civil agir, né, em prol de mais democracia, e dois, o caráter antipopular das próprias elites políticas nacionais. Então ele fala que o liberalismo brasileiro, ele acabou tomando um caráter muito mais próximo de um liberalismo conservador, que suspeitava da participação popular, do que de um liberalismo mais radical, que demandava pela participação civil nos processos históricos, algo que a gente viu na independência dos Estados Unidos, algo que a gente viu na Revolução Francesa, que foram revoluções liberais, algo que a gente viu, de certa forma, próprios processos de independência na América Latina, liderados por Simão Bolívar e por aí vai, que defendiam ideais republicanos e querendo ou não muito próximos dos liberais também, né? E o Elgio Trindade encerra o argumento dele falando que a ideia subjacente a essa concepção liberal mais conservadora é de que tudo deveria ser feito para o povo mas nada pelo povo ou seja, os representantes eleitos em eleições é que deveriam definir o destino da população e não o próprio povo e é isso que acabou reto alimentando essa ideia de o um liberalismo brasileiro seguir uma lógica liberal e uma praxis autoritária. Bem, e aqui finalmente encerramos mais um episódio do Estação Brasil. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar as discussões, eu sei que é uma discussão mais teórica, às vezes mais densa, eu tentei transformar ela da forma mais, mais didática possível, eu espero que eu tenha conseguido. E aqui no encerramento, para não fugir de debater né, o contexto atual, gostaria de trazer uma situação que eu sei que até o Icles achou muito interessante nas eleições de 2018, que foi quando Francis Fukuyama, talvez o maior intelectual liberal e conservador da história do século XX, ou assim, da história contemporânea mais recente, né, ele é vivo ainda e tal, ele compartilhou no Twitter dele, ou seja, ele, um liberal conservador, um texto do Robert Muga, eu acho que é assim que se fala sobre o sobrenome dele, durante as eleições, né, em 2018, ele fez isso, que era intitulado Can Brazil's Democracy Be Saved? Ou seja, a democracia brasileira poderia ser salva e o Robert Muga escreveu esse texto na época com medo de uma presidência, né, de Jair Bolsonaro. Então, né, ele falava, olha... O sistema político brasileiro está tão maluco que capaz de o Brasil eleger né, alguém como Jair Bolsonaro, que tem tendências autoritárias. E é interessante que no texto Robert Mugger, ele até inclusive coloca a eleição do Bolsonaro, a possível eleição do Bolsonaro na época, na conta de partidos como o PT, como o PMDB, como o PSDB. Ele faz críticas muito duras a todo o sistema partidário brasileiro e a quase todos os partidos. E o Fukuyama compartilhou esse texto no Twitter dele com o seguinte comentário. O que é angustiante é o número de brasileiros instruídos que pularam na onda Bolsonaro e a aprovação do mercado financeiro de sua provável vitória. Esse comentário do Francis Fukuyama, um liberal conservador criticando Bolsonaro, gerou um pandemônio no Twitter dele um monte de gente chamando ele de comunista, de blá 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 blá, blá, blá e ele acabou respondendo: Olha, um né, tweet até tá engraçado. Muitos brasileiros parecem pensar que eu sou comunista, porque eu estou preocupado com a presidência de Bolsonaro. E vocês pensando que americanos eram polarizados. Por que que eu trouxe isso aqui no final? Porque hoje em dia, e eu fiz esse episódio sobre o liberalismo no Brasil, é importante que a gente entenda. O liberalismo, a história do liberalismo brasileiro tem uma série de contradições e por aí vai, mas é importante que a gente tenha um mínimo de rigor do que que é o um político liberal, do que é a história do liberalismo, e acho que esse esse episódio pode ajudar nisso. E certamente, quando a gente vê alguém como Francis Fukuyama, cara absolutamente anticomunista, ele trabalhou para os governos Ronald Reagan, ele considera, ele tem uma visão super triunfalista da vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria, ele é um grande crítico da União Soviética. Muito importante a gente ver o quão estranho é um liberal, um dos maiores nomes do liberalismo no mundo, criticando o governo Jair Bolsonaro atualmente, o autoritarismo, né, se possível autoritarismo no Brasil hoje em dia, ele ser considerado um comunista. É aí que a gente consegue ver que as palavras não estão fazendo quase nenhum sentido no Brasil hoje em dia. E por último, última coisa que eu também queria enfatizar, é que todos esses autores que eu mencionei, eles escreveram antes da redemocratização brasileira é muito legal a gente também, para ser justo, né nós devemos colocar que esse é um período na história do Brasil onde talvez os liberais brasileiros, né como por exemplo o Ulisses Guimarães, estiveram mais próximos do que é mais ou menos um ideal de liberalismo clássico, assim né, quando a sociedade brasileira talvez também começou a comportar um pouco melhor essas ideias. Então é importante a gente entender que na redemocratização brasileira, essas palavras, né, como por exemplo, liberalismo, socialismo, trabalhismo, elas fizeram um pouco mais de sentido durante a nova república, elas fizeram algum sentido mas realmente, a partir de um determinado momento, né, no século XXI, essas coisas começaram a degringolar de uma forma né, que a gente acabou não, não sabendo exatamente mobilizar conceitos. E isso é algo muito importante. Então é muito importante a gente saber, por exemplo, que Ulisses Guimarães, sim, foi um liberal, e o ex-presidente Fernando Henrique, sim, foi um liberal, mas nomes como Jair Bolsonaro e coisas... Né, e políticos relacionados a eles, é muito importante que a gente entenda que eles têm muito pouco, ou quase nada, na verdade, a ver com o liberalismo. E é por mais que a história do liberalismo no Brasil seja contraditória. Então, eu espero que todo esse episódio tenha ajudado né a gente a compreender esse debate tão amplo né que é sobre o liberalismo. E se você gostou dos debates que a gente realizou aqui, por favor, compartilhe né o nosso episódio para amigos e tal, espero que possa ajudar eles também. E é, reforçando, nós temos as nossas redes sociais no Instagram, nós temos nossas redes sociais, nós temos nosso perfil também no Twitter e você pode ajudar o leitor Leitura Obriga, a História por meio do Apoia-se, né? Dê uma olhadinha lá no Apoia-se e você pode ajudar a gente a manter podcasts como esse, como História FM, como Coluna de Hércules e ajudar que a gente permaneça fazendo esse trabalho. Ficamos muito felizes em saber que muita gente está achando cada vez mais relevante. Então, muito obrigado, espero que tenham gostado do episódio. Um abraço e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.